0: E concluindo esta primeira carta à igreja de Éfeso, dando uma ordem final, Jesus Cristo não está contente em deixar a igreja de Éfeso, nem qualquer outra igreja, vagando pelos desertos do desamor. Ele a chamará a razão. Ele a trará de volta ao oásis do amor. Por isso, ele profere à igreja de Éfeso três sucintas palavras de ordem para aquela para esse retorno. Está lá no versículo 5. E o primeiro deles é. Lembre-se. Em primeiro lugar a igreja recebe a ordem. De lembrar-se da sua condição anterior. Lembre-se. Da altura da qual caiu. Ou onde caíste. A lembrança é um dom precioso. Olhar para trás. Pode ser pecaminoso. Mas pode também ser. Muito sensato. Olhar para trás com os olhos vacivos como fez a mulher de Ló para os pecados de Sodoma, dos quais temos sido libertos, é tra atrair desastre para si mesmo e para as pessoas à sua volta. Olhar para trás ansiosamente para os confortos despreocupados do mundo, uma vez que já pusemos a mão no arado, é não estar apto para o reino de Deus, e muito menos fazer parte dele. Mas, olhar para trás... Ao longo do caminho em que Deus nos conduziu, é o mínimo que podemos ter de gratidão por fazer. É olhar para trás, para as alturas espirituais que, pela graça de Deus, já ocupamos. É dar o primeiro passo na estrada do arrependimento. Não devemos viver no passado, mas lembrá-lo e comparar o que somos com o que nós já fomos é uma experiência salutar e frequentemente perturbadora. A segunda palavra é arrependa-se. Em segundo lugar, a igreja recebe a ordem de arrepender-se, o que significa mudar de direção. Isto quer dizer voltar às costas, resoluta e completamente a todo pecado conhecido. Jesus Cristo não pede que nos livremos de uma experiência emocional. Ele não insiste com os cristãos e efésios, para que se penitenciem dos seus pecados. O mais importante não é o que sentem em relação a si mesmos, mas o que fazem a respeito desses pecados. Eles não devem esperar até que se sintam infelizes. O fato é que pecaram e devem deixar seu pecado com arrependimento genuíno. Não é preciso esperar. Devem primeiro lembrar-se do que tinham sido Bom no passado, e em seguida rejeitar o que tinha sido mal. Que confessem o esfriamento do seu amor, arrependam-se e renovem-se. Quão sensata e simples é esta palavra de Jesus Cristo! Muitos entre nós admitem seu estado atual, mas espera por alguma experiência emocional para corrigir-se. Somos como crianças que caem em uma poça e fica sentados na lama se debatendo esperando que alguém nos levante. Entretanto, deveriam levantar-se prontamente. Assim devemos nós, como cristãos, fazer. Tão logo estejamos consos na nossa queda. A terceira palavra é retorne. Em terceiro lugar, a igreja recebe a ordem de voltar-se, retornar-se à sua condição anterior. Pratique as obras que praticava no princípio. Novamente, não há o que esperar. Não há qualquer sugestão de que, tendo caído em seu amor por Cristo, ela deve esperar que se restabeleça seu amor por ele. Tendo abandonado seu primeiro amor, a igreja deve voltar a ele urgentemente. Pela graça de Deus, está em poder dela sim proceder. Nós temos essa condição de voltar. Ela caiu das alturas do amor. Que se recupere esse amor mediante um novo ardor no seu coração. O amor por Cristo. Os cristãos de éfas perderam o que haviam tido. Devem, portanto, restaurá-lo. Renove sua primitiva devoção a mim, disse Jesus Cristo. Voltem a praticar as obras que costumavam praticar. As obras serão as mesmas de antes do período de desamor, mas haverá um novo vigor ao fazê-las, uma nova singeleza de mente e pureza de motivo, uma nova e alegre perseverança diante de muitas provações, bem como uma nova atenção, até mesmo para com aqueles cujas palavras falsas e maus procedimentos os efésios continuariam corretamente a odiar o amor provocará uma transformação da cena sobre o palco de Éfeso. Jesus Cristo não somente profere as ordens, Ele as impõe com fortes argumentos, e com elas termina a breve carta à igreja de Éfeso, e acrescenta às suas instruções uma advertência solene e uma misericordiosa promessa. Deus tem promessa para aqueles que se arrependem. Uma advertência solene. Solene de Jesus Cristo, a igreja. Ele adverte que, se desobedecerem as suas ordens e não se arrependerem, a existência de sua igreja se encerrará de forma ignominiosa. Se não se arrepender, disse Jesus, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Está no versículo 5. Nenhuma igreja tem um lugar seguro e permanente neste mundo. Ela não pertence a esse mundo, ainda que esteja nele. Ela está continuamente em julgamento. Se podemos julgar pela carta que o bispo Inácio de Antioquia escreveu à igreja de Éfeso no princípio do segundo século, ela se reanimou após o apelo de Cristo. Inácio faz um relato em termos candentes. Mais tarde, porém, ela voltou a decair e durante a Idade Média, seu testemunho cristão desapareceu. Um viajante que visitou o local encontrou somente três cristãos lá, escreveu o arcebispo Trenche, e esses imersos em tamanha ignorância e apatia, a ponto de mal terem prestado atenção aos nomes de Paulo e João. A advertência a Éfeso é perfeitamente apropriada também para nós, a sua igreja hoje, para cada cristão. A luz de nossa própria igreja se apagará e também do nosso coração. Se perseverarmos obstinadamente em recusar o amor primeiro a Deus, a Jesus Cristo. A igreja não tem luz sem o amor de Cristo. Somente quando o seu amor acende sua luz, a igreja e o cristão poderá brilhar. Muitas igrejas hoje cessaram verdadeiramente de existir. Até estão com as suas portas abertas, mas Cristo já não faz parte mais, e nem a sua luz, nem seu Espírito Santo delas. Seus edifícios podem permanecer intactos, seus pastores podem continuar pregando, e suas congregações se reunindo, talvez até muito cheias, abastadas, ricas, mas seu candelabro já foi removido. A igreja está mergulhada nas trevas, nenhum vislumbre de luz irradia dela. Ela não tem luz, porque não tem o amor, mais importante, o amor de Cristo. Atentemos também nós, como igreja e cristãos, para as advertências, antes que seja muito tarde e venha o dia e grande e poderoso dia do Senhor. Uma promessa ao penitente. A advertência para o impenitente, Cristo acrescenta uma promessa também para mim, para você, para toda a igreja que se arrepende, todo cristão. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Versículo 7. Cada uma das sete cartas termina com uma promessa ao vencedor. A pessoa, isto é, a quem obedece a mensagem da carta, e é vitorioso no conflito contra o mal. A promessa, neste caso, é particularmente apropriada. Ela oferece livre acesso à árvore da vida no paraíso de Deus, cujo fruto fora anteriormente proibido aos seres humanos caídos. Isso significa o gozo da vida eterna no céu. Mas, o que é a vida eterna se não conhecer e amar a Deus e a seu Filho Jesus Cristo? João 17, 3. E o que é céu, se não a morada do amor? Porque o céu é onde Deus está. E Deus é amor. Portanto, a recompensa do amor é mais amor na perfeita comunhão do céu com Cristo Jesus. Nenhuma indicação é dada nesta carta sobre como o amor pode ser avivado. Mas João nos mostra o caminho em sua primeira carta. Nós amamos, ele escreve, porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19 Este amor, prévio de Deus, levou Cristo à cruz, para morrer por nossos pecados. Ali ele se deu por nós, com absoluta autodoação do amor, porquanto ele carregou nossos pecados em seu próprio corpo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. 1 João 3,16 A cruz, é o fogo ardente em que a chama do nosso amor é acesa. Mas temos de chegar perto o suficiente para que suas centelhas caiam sobre nós. Portanto, a igreja de hoje e cada cristão, assim como a igreja de Éfeso, tem um trabalho a fazer, um combate para combater e uma profissão de fé a ser defendida. Mas, acima de tudo, ela tem uma pessoa a ser amada com o amor que tínhamos por ele no princípio, um amor imperecível e incondicional. Não se pode negligenciá-lo de maneira nenhuma, se realmente nós somos cristãos e uma igreja de Jesus. Deus abençoe.